0: Leseschwäche präsentiert
1: Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Leseschwäche-Podcast. Ich bin der Alex und wie immer mit dabei natürlich der gute Frank. Hallo Frank. Hi Alex. <lacht> ja, heute haben wir mal, das ist unsere erste Special-Episode in dem Sinne, ja ne, oder?
0: nennen wir das jetzt ja. einfach so ja das ist äh, die erste Special Episode wir haben zwar auch immer so ein bisschen themenbezogene Episoden aber das wird ein fortlaufendes äh, Epos ja mit äh, ich auch sagen. quasi die Podcast
1: Version eines Reaction Videos <lacht> ja zumindest so <lacht> halbwegs ne genau ja genau ja wir haben jetzt vor also jetzt nicht in also es wird schon ein bisschen dauern würde ich sagen ich lese The Wheel of Time, ich kenne das noch nicht, du kennst das ja alles schon und wir werden uns dann einfach, nachdem ich jedes Buch gelesen habe, ein bisschen unterhalten. Genau, quasi Alex lernt die Welt von Rat der Zeit kennen. Wheel of Time. Wenn wir das jetzt singen könnten, wäre das noch besser. Ja, Aber genau. das äh, tue ich den Zuhörern jetzt mal und Zuhörerinnen nicht an.
0: Genau, sonst kriegen wir nachher Klagen oder sowas.
1: Wir werden gecopyrighted, weil wir das gut singen werden. Ah,
0: okay, okay. <lacht> das ist eine sehr optimistische Darstellung des Ganzen, aber ja. <lacht> Bin ich dafür. Ähm, ja. ja. Ähm, Erstmal so ein Grundlegend zum Buch. Ne? Ähm, Wheel of Time, wir sprechen heute über Wheel of Time oder auch Rad der Zeit. Äh, Im Englischen hieß das Buch New Spring. Wird auch so ein bisschen inoffiziell als nulltes Buch äh, teilweise aufgezählt, weil es ein äh, Prolog oder eine, ein Prequel, wie man so schön im, äh, im Englischen sagt, zu der Geschichte von Rat der Zeit oder wieder of Time ist und ähm, ist aber von der Erscheinung her relativ spät erschienen. Also die normalen Bücher gingen ja, glaube ich, Ende der 80er, Anfang der 90er los und äh, New Spring ist im Januar 2004 äh, bei Tor Books erschienen, hm. war vorher auch schon mal Teile von von so einer Anthologie, die in Bezug auf Rat, Rat der Zeit gemacht worden ist, ähm, wurde dann aber von Robert Jordan erweitert und äh, aus diesem also es gab schon einige Bücher, die zu dem Zeitpunkt raus waren und äh, ähm, zehn Stück zehn Stück genau also eigentlich das vorletzte Buch, was er selber geschrieben hat.
1: Aha. Weißt du denn, warum der das zwischen Buch 10 und Buch 11 rausgebracht hat?
0: Er wollte, glaube ich, so ein bisschen die Vorgeschichte noch äh, füllen. Also, so, wenn wir, wir gleich auch ein bisschen über den Inhalt sprechen. Äh, wir werden auch wieder unten in die Shownotes packen, ab wo wir spoilermäßig ein bisschen mehr über den Inhalt sprechen. Am Anfang wollen wir noch etwas allgemeiner bleiben. Ich glaube, es ging so ein bisschen darum, dass die Fans halt auch ge gefordert haben, weil ähm, manche Charaktere, die in den ersten Büchern von, von Rad der Zeit vorkamen oder halt auch wichtige Charaktere, mhm. deren Vorgeschichte wird immer angedeutet und ich glaube, Robert Jordan hat nie den Punkt gefunden, diese Vorgeschichte wirklich in die bü normalen Bücher mit reinzunehmen, deswegen wollte er, glaube ich, diesen Punkt in dieser Zeit halt noch ein bisschen... Ähm, mehr ausfüllen.
1: War denn vorher schon, wusste man das schon vorher, dass er 14 Bücher machen wollte? Oder? Äh,
0: eigentlich, nee, eigentlich wollte er zwölf Bücher machen, also, also er war ungefähr bei zwölf rausgekommen, eigentlich das letzte Buch ist ja dann von Brandon Sanderson, der das nachher übernommen hat, in drei Bücher aufgeteilt worden, weil Aha, er meinte, okay dass die ganzen Notizen, die von Robert Jordan übrig gelassen worden sind und auch die Gespräche, die er noch mit ihm geführt hat, bevor er gestorben ist, ähm, dass das alles nicht, ein, das wäre ein sehr langes eines Buch ge geworden. Deswegen hat man dann gesagt, dass man das letzte Buch dann in drei Bücher aufteilt.
1: Aber gut, ich stelle mir das jetzt nur direkt schon irgendwie so ein bisschen quälend vor, wenn du bei Buch 10 bist und wartest eigentlich auf Buch 11 und wie das dann so langsam zu Ende geht und dann kommt zwischendrin mal kurz ein Prequel raus.
0: Ja, das ähm, das Interessante war, dass dass Robert Jordan im Gegensatz zu anderen Autoren, die wir vielleicht heutzutage kennen, ähm, relativ zügig immer diese Bücher geschrieben hat. Also zwischen jedem Buch vergingen glaube ich nur so zwei oder drei Jahre im Maximum. Okay. Ja, und deswegen ähm, war es halt so, ich glaube, was seine was vielleicht auch seine Intention gewesen sein könnte kann man jetzt nicht bestätigen oder sowas, dass er vielleicht damit auch überlegt hat, noch eine neue Serie zu starten, die er dann noch weiterschreiben kann, wenn er die Bücher hinter sich hat. Oh. Also wenn das, wenn die Geschichte des, des Hauptplots erzählt worden ist, dass er damit noch äh, Nebengeschichten aufmachen kann. Gibt es okay. ja von, von, von anderen Autoren auch.
2: Mhm.
1: Ja, ich meine, der Wikipedia-Artikel sagt mir ja, dass er das eigentlich auch eine Trilogie werden sollte, die Prequels. Also das Genau, Prequel. genau. Ja, dass genau. es aber ja anscheinend nicht so gut angekommen ist und dann hat er die Idee wieder verworfen. Ja, ist nicht so gut
0: angekommen und außerdem kam halt auch der Tod. Also ähm, Robert Jordan ist ja 2007 dann gestorben. Und äh, also er hatte auch nicht mehr wirklich die Möglichkeit, glaube ich, das noch fertig zu schreiben oder weiter zu schreiben. Wurde aber auch interessanterweise, normalerweise ist es ja immer so, du, wir haben ja schon mal über Dune und so gesprochen und auch andere Sachen, dass dann vielleicht doch äh, Söhne weiterschreiben oder andere Autoren. Ähm, nach dem letzten Buch hier von, von äh, Brandon Sanderson ist halt auch in dem Richtung nicht mehr wirklich viel erschienen. Nur noch so ein Kompendium glaube ich. Äh, nee. Ansonsten halt die Fernsehserie. Wobei da lange auch so die Rechte bei ganz komischen also es gab mal irgendwann auch so einen Film, der war richtig scheiße. Okay. Der wurde aber nur gedreht, damit die Rechte nicht äh, wieder frei werden. <lacht> weißt du, es gibt ja so, du kannst die Rechte kaufen und wenn du dann innerhalb von 20 Jahren nichts machst oder sowas, glaube ich, 20 Jahre, kann auch ein anderer Zeitpunkt sein, werden die Rechte wieder frei.
1: Ja, bei Sony habe ich das gelesen, ist das mit Spider-Man, den Film richten dass die irgendwie alle fünf Jahre irgendwas machen müssen.
0: Ja, äh, genau, es gibt da so Vereinbarungen und sowas, deswegen haben die dann irgendwann mal so einen so Crap-Film gemacht und der war auch, hatte eigentlich mit den Büchern nichts zu tun außer dem Namen. Genauso okay. wie das Computerspiel, was irgendwann mal rauskam. Mhm. Ja, wollen wir dann, äh, steigen wir doch direkt mal
1: ein, ich bin gespannt. Wie hat es dir gefallen? Also, ich gut, da muss ich ja noch mal so ein bisschen ausholen. Ich meine, du hast mir das Buch ja vor ein paar Monaten geschenkt, weil du ja so begeistert bist von der Reihe. Und dann mhm. habe ich das angefangen zu lesen und habe einfach überhaupt eigentlich nichts verstanden, was die da von mir wollen, weil viel zu viele Eigennamen vorkommen in den ersten paar Kapiteln und die halt auch eigentlich einfach nicht erklärt werden. Was mich dann einfach so ein bisschen verwirrt zurückgelassen hat und ich hatte dann auch irgendwie keine Lust, das dann so zu lesen. Und dann haben wir ja jetzt vor ein paar Wochen angefangen, die Serie jetzt auch zusammen zu gucken. Und ähm, ja, da, da haben wir, da kamen ja die ersten drei Folgen auf einmal raus und dann lernt man ja schon Moraine und Lahn kennen und so ein bisschen von der Welt. Und dann habe ich so ein bisschen mehr verstanden und danach habe ich halt das Buch jetzt angefangen zu lesen nochmal und habe es dann auch durchgelesen. Da muss ich halt direkt mhm. sagen, also hätte ich jetzt die Serie nicht gesehen, hätte ich das Prequel, ohne jetzt irgendwas anderes zu kennen, überhaupt nicht gut gefunden, weil ich einfach nichts verstanden habe. Jetzt bin ich so ja. ein bisschen drin und jetzt fand ich es eigentlich ganz gut. Es ist ein bisschen hat ein komisches Pacing, finde ich, das Buch für mich gehabt.
0: Ja, spaltet ja auch so ein bisschen, also ich glaube so, wenn, wie du auch eben angedeutet hast, spaltet es ein bisschen die, die Leserschaft oder die Fans von Robert Jordan, so, weil es ein bisschen anders ist als die normalen Bücher von ihm, also die anderen Bücher von ihm. Äh, und... Zu der Zeit war es interessant, Robert Jordan wurde ein bisschen vorgeworfen, dass er nicht von der Stelle kommt in der Story, in seinen <lacht> Hauptbüchern. Und ich glaube, das hat sich da ein bisschen fortgesetzt. Und ich glaube, es ist ein bisschen geschuldet zu dem, wann es, wann es rausgekommen ist, dass äh, er hat zu so viel angenommen. Also ich glaube, die Audience, an die er geschrieben hat, waren halt Fans. Mhm. Weil das merkst du in dem Buch ganz e extrem und... Äh, war spannend, auch dieses Feedback von dir zu bekommen, weil es wird wirklich nicht viel erklärt. Und wenn du die Charaktere aus dem restlichen Buch nicht kennst oder sowas, hast du ein bisschen, hast du sehr große Probleme mit den Connect zu connecten überhaupt.
1: Ja, das war, glaube ich, auch mit mir größtes Problem. Aber so mit der Serie, wo du dann, dann dieser Aes Sedai halt dann auch kennengelernt hast, da mhm. konnte ich dann jetzt ein bisschen mehr damit anfangen, was auch, glaube ich, ganz gut ist, weil der ja fast, sag ich mal, die Hälfte des Buches spielt ja in diesem Weißen Turm, heißt das so auf Deutsch? Ja. The White ähm, Tower, ja,
0: die Weiße Burg, keine Ahnung, wie es auf Deutsch ja, wie heißt. Weiß,
1: ja. Ich sag, ja, weißer Turm, bei den Eis sedai wie Moraine eine Eis sedai wird und diese Prüfung ablegt und lernt. Und ja, dann auch schon diese Prophezeiung kommt, dass ein neuer, wie heißt es, Dragonborn. Ähm, Dragon reborn, also der, der wiedergeborene Drache, ja. Ja, genau. Ähm, ja, das ist halt wirklich ja die Vorgeschichte ist. Mhm. Also es ist schon die Hälfte sehr, sehr, sehr lahm gewesen. Aber irgendwie hat mir das, das ja eigentlich ganz gut gefallen. So am Anfang dachte ich, okay, passiert hier auch mal was? Und nach so zwei, drei Kapiteln dachte ich, auch oh, eigentlich ist das ganz angenehm, dass, dass das so ist. <lacht> Ja, aber du hast das so kennengelernt, wie das Leben so ist. Ich meine, da kann ich auch nur für mich in meinem Kopf, habe ich dann wieder so diesen Bezug zu Harry Potter in der Schule gefunden. Weißt du, wo die so diese, weiß ich nicht von, sie müssen selber kochen jetzt hier in dem Buch. Sie müssen sich selber um das kümmern. Sie müssen lernen, damit sie diese Prüfung ablegen. Das hatte mir für mich so einen Schulflair irgendwie. Ja. Nur dann natürlich dann noch mal ein bisschen weitergegriffen. Und man lernt ja dann auch noch ähm, ja generell so die Regeln dieser Welt ein bisschen mehr kennen oder zumindest eher von den A.S. das ist eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Jo. Also ich meine, ich habe ja auch keine Ahnung, wie die anderen Bücher sind, ob die anders geschrieben sind. Wir werden das herausfinden. Ja, also ich, ich meine ja nur, deswegen, dass, also eigentlich fand ich das ganz angenehm. Ich fand das ja. dann eher erstmal komisch, als sie dann, irgendwann geht ja Moraine aus dem Turm weg und dann passiert halt auf einmal in 150 Seiten mehr als in den 250 Seiten davor. <lacht> Ja, ähm,
0: das ist spannend, dass du das sagst. Bevor wir zu tief in, in die Story ein, einsteigen, ähm, war es denn, wie würdest du denn sagen, wird, hat es sich gelohnt, das zu lesen? Also Bringt bring dir das jetzt auch mehr Tiefe für die, für die äh, Serie und hat es dir eine, ein Interesse an den restlichen Büchern gemacht? Weil du bist ja jetzt beim, beim zweiten Ansatz dann doch schon relativ
1: zügig durchgekommen. Ja gut, ich meine, einmal lese ich ja eh relativ zügig. Oder wenn ich irgendwas interessant finde, kann ich es eh dann abends immer schlecht aus der Hand legen. Also, ja, so interessiert bin ich auf jeden Fall. Ich, ähm... Ja, also mir bringt es auf jeden Fall für die, generell ist für die Fernsehserie von Amazon bringt es mir irgendwas, weil man einfach ein bisschen mehr Background-Informationen hat, weil die Serie gibt ja mir jetzt auch nicht mega viel Background-Informationen, sondern du, wenn du da irgendwelche Die siehst, wie sie irgendwie miteinander interagieren, dann kannst du das vielleicht schon ein bisschen mehr ahnen, warum die so sind.
2: Mhm. Ja. Weil,
1: sag ich mal, die, also zumindest diese ASCDI, die sind ja so ein bisschen, hochnäsig teilweise und zickig kommen sie mir auch sehr oft vor
0: <lacht> ja
1: und ja das ist einfach ganz gut für die für das ja als Background Information ja ich meine, andererseits ich weiß ja jetzt auch nicht ob in dem ersten Buch ob kommt das da auch noch mal irgendwie vor diese Prophezeiung oder
0: ein ähm, bisschen anders ja also ein anderer Punkt ähm, kann ich dir gleich Kurz erzählen, wenn du es wissen willst oder sowas. Ähm, aber es reicht ähm, mir nur, wenn du ja ah, oder nein sagst. Also. Ja, also nicht der Punkt, ähm, also ich würde mal sagen, wir steigen jetzt einfach mal mehr in die Geschichte selber ein. Ne? Also das, das Buch New Spring startet ja quasi mit dem,
1: äh, wie ist so war, schön genannt Kurz, ja? Bevor wir in die Buchbesprechung gehen, dann können wir ja noch mal kurz ähm, vielleicht rekapitulieren. Einmal, für wen würde man denn dieses Buch empfehlen? Und da würde ich auf jeden Fall vielleicht sagen, für Leute, die schon zumindest vielleicht die ersten ein, zwei Bücher eigentlich der Reihe gelesen haben und nicht als komplett Einstieg in diese Welt und in die Reihe. Genau, ist kein gutes Einstiegsbuch.
0: Ich würde es, also man kann es quasi fast sogar auch nach der Serie lesen. Ja. Ne? Also entweder nach dem Buch, wo es dann halt auch veröffentlicht wurde, halt, aber auf jeden Fall ein Punkt, wo man halt schon mehr äh, sich in der Welt und äh, also zurechtfindet und äh, das Ganze halt auch etabliert ist.
2: Hm.
1: Ja, wollte ich nur noch mal kurz festhalten, damit wir naja, ja jetzt gut. in die Buchbesprechung gehen. Genau. Ja, äh,
0: das Buch fängt ja äh, sehr unverhofft mit einer
1: Schlacht an. Ja, von der man eigentlich aber her ja nichts versteht, wenn man, glaube ich, keine anderen Informationen hat. Weil genau die einmal diese Gegner sind wie Aiel nee, wie heißen sie Aiel ja Aiel äh, da weiß man ja einmal nicht wer das überhaupt ist also das fand ich schon so ein bisschen komisch dass man hätte ja wenigstens ein bisschen beschreiben können wer die sind und was die da machen ja ja das fängt halt mittendrin an und äh,
0: diese Situation was da passiert verstehst du auch nur wenn du die anderen Bücher gelesen hast so ähm. Das Ganze kommt in den Büchern, wird das nachher mal irgendwann als Blood Snow bezeichnet, weil sie ja quasi die Eier aus der Wüste, aus der Waste gekommen sind, um zu kämpfen. Äh, den Grund, weiß ich gar nicht, ob der jetzt in New Spring überhaupt genannt wird, warum?
1: Nö, eigentlich wird da sowieso nicht viel Zeit mit verbracht, das ist eigentlich nur so das erste Kapitel, was ja. dir Lan vorstellt und dass er ja eigentlich einen, Königssohn ist, nenne ich es jetzt einfach mal so. Ja. Und dass er ein besonderes Schwert hat, was durch die Generationen gegeben wird. Ja. Und dass er halt eigentlich kämpfen will und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, bei ihm, dass das Größte für ihn im Kampf zu sterben Genau. Ähm, Lan ist
0: quasi der letzte Kön König von Maikiri. Äh, und Maikiri liegt, wenn du in der Welt von der Ratte der Zeit bist, liegt es da an der Grenze zu der. Also zu der Plage, wo halt der Berg des Dunklen Lords liegt, was sich immer weiter ausbreitet und äh, immer weiter von ähm, kaputt geht eigentlich. Also das breitet sich aus und da lag dieses Königreich und ähm, das ist quasi untergegangen schon zu dem Zeitpunkt, als Land dann noch lebt.
1: Ah, okay. Weil das wird einem auch nicht wirklich erklärt, was dieses Bleid ist, sondern ja. nur kommt es halt rüber, dass es was Schlechtes ist, wo irgendwie halt das Böse... Genau.
0: Also quasi hast. dieses verdorbene Land, wo sich die Hand des dunklen Lords halt immer weiter ausdehnt. Äh, und ähm, ja, und Land also sein Schwert ist quasi, es hat ja auch diesen Kranich, glaube ich, drauf, ne? Den, den, mhm. das wird ja auch immer erwähnt, das ist auch wichtig für die Bücher. Und wenn du die erste Folge aufgepasst hast von der Serie, da wurde es auch gezeigt.
2: Mhm, ja, Rands okay. Vater,
0: Tam, als er das Schwert unter dem Bett Ach, hat so, zieht, ja, 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 klar. da ist auch ein Kranich drauf. Das hat in dieser Welt eine besondere Bedeutung, wird aber bestimmt noch kommen. Und ähm, das Besondere an dem Schwert ist es auch, dass es ein Power Rod, also ein mit der Macht geschaffenes Schwert. Was, äh, sorry, war jetzt gerade im Hintergrund. <lacht> Passiert. Äh, was, was halt äh, nicht zerstörbar ist. Es wird nicht stumpf ja, okay. und kann von normalen also kann normal nicht gebrochen werden, also das sind eigentlich Schwerter aus der alten Zeit, die von den ASEDI äh, gefertigt wurden, äh, zum Kämpfen. Ah, okay.
1: Ja, diese genau. ganzen Informationen, finde ich, kriegt man halt nicht wirklich ausführlich und das wird erst nur so alt angeschnitten. Ja. Und dann springt ja das Buch eigentlich auch direkt schon wieder weg und dann bist du bei Moraine und dann bist du, glaube ich, geführte 200 Seiten bei Moraine, bevor du noch mal zu Gesicht bekommst.
0: Genau, dann erfährst du quasi äh, Tower Politics. Genau, <lacht> Im, und äh, im Buch wird es auch immer genannt Tower Politics. Also manchmal sind es halt auch so Sachen, wenn dann irgendwas in diesem Tower passiert, wird dann mhm. immer gesagt, mit einer abfälligen Geste, Tower Politics. Ja. Genau. Und, und das ist ganz das, spannend,
1: ja. Dass er dann diese diese Prophezeiung, die Moraine dann ja mitbekommt von dieser Aes die ja die dann stirbt, nachdem sie die Prophezeiung halt gesagt hat, das ist ja dann ihr Lebensziel, wenn ich das genau. so richtig verstehe. Ich meine, das macht sie ja am Anfang der Serie auch noch immer, diesen Dragon Reborn zu suchen. Und sie weiß ja in der Serie, ich meine, wir haben jetzt vier Folgen gesehen, sie weiß ja auch noch nicht, wer das ist, der Drache. Ja, Genau. Genau, das ist quasi so der
0: Startpunkt von der Reise von Moraine, weil das ist was, was du in der Serie am Anfang siehst, ist quasi fast das Ende von ihrer Reise, wo sie wo sie halt diesen äh, wiedergeborenen Drachen sucht, nach dieser Prophezeiung von äh, Gitarra, und ähm, äh, die dann halt auch danach stirbt. Hm. Und äh, geht aber trotzdem ja viel darum, wie sie ausgebildet wird, ne? Also es geht darum, wie sie zu accepted wird und äh, wie sie dann zu vollen voll ASDI wird und äh, was es mit den ganzen ähm, mit den ganzen äh, Farben bei den ASDI auch auf sich hat, so ein bisschen.
1: Ja klar, diese ganzen Hintergrundsachen und man erfährt ja auch, wo Moraine herkommt, dass sie ja eigentlich auch eine Königstochter ist. Genau. Das fand da und ich red. dann irgendwie schon wieder so ein bisschen also, wie sage ich das so? Doppelt gemoppelt. Laden ist ja. das und sie ist das auch.
0: Ja. Ja, wobei da ja ein bisschen auch gesagt wird, dass sie eigentlich keinen Bock hat drauf, äh, Königsblut zu sein und deswegen ja auch äh, zum Tower gegangen ist. Und auch so ein bisschen flieht nachher, ne? Also das ist ja quasi auch der zweite Teil des Buch, mhm. wo quasi der Tower, der sich auch natürlich sehr stark einmischt in die Politik der Menschen, äh, eigentlich Murän, dann äh, auch. Äh, nach glaube ich, schicken will. Also, oder, oder.
1: Nee, also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist stirbt halt ihr Onkel, der der König war. Und es oder es sterben mehrere Onkel oder so. Ja. Und sie hat dann Angst, dass die ASDI sie als Königin einsetzen wollen. Und deswegen flieht sie. Aber die ASDI sagen ihr niemals, dass sie Königin werden soll. Dass das der Plan ist. Also, ich, ich, nur. Meine, sie denkt das halt nur und deswegen flieht sie dann halt auch und weil sie ja eine blaue Aes Sedai sein möchte und diesen Dragon Reborn finden will. Ja, genau.
0: Aber das ist so ein bisschen diese Politik teilweise auch vom 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 Tower, dass sie halt, wenn sie Aes Sedai ausbilden, normalerweise werden auch alle Königinnen des Landes zumindest zum Tower geschickt und geguckt, ob äh, ob äh, sie den Funken der Macht haben. Mhm um sie dann zumindest auszubilden und halt auch irgendwie eine Hand drauf zu bekommen, weil der Tower möchte sich überall ein.
2: Ja,
1: und sonst lernt man ja noch, dass Frauen die gute Seite der Magie benutzen können. Ja, gut. Benutzen das Licht, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Also, ja, das heißt ja der Zeit so.
0: Ja, auf der Power.
1: Ja, ich bin die ganze Zeit in meinem Kopf die Sachen übersetzen, weil ich es halt auf Englisch gelesen habe. So ja, ja. Dann weiß ich nicht, was da rauskommt. Ja. ja, und dass halt Männer, die ähm, von der Macht besessen sind, meistens wahnsinnig werden oder immer wahnsinnig werden. Ja, wird das da in dem Buch auch schon
0: erklärt. Also der, ähm, als der dunkle Lord in seinem Berg eingesperrt worden ist oder in seinem Loch, The Boar heißt es so schön, äh, hat er quasi im letzten Moment quasi die Macht berührt und quasi die männliche Seite der Macht verdorben.
1: Ich hätte so richtig erklärt, wie du das jetzt gemacht hast, wo du das nicht so ganz weit, dass halt die männliche Seite dieser Magiemacht halt verdorben ist.
0: Genau, und deswegen werden die Männer auch immer alle wahnsinnig. Also das ist so inhärent, wenn du die Macht nutzt als Mann. Das ist auch in der Serie, wenn du das gesehen hast bei dem äh, logan der jetzt in der Serie vorkam, waren ja diese schwarzen Schlieren mhm. auf diesem Ding. Das soll so ein bisschen dieses äh, zeigen, dass das so diese äh, Verderbtheit des dunklen Lords ist. Ja. Ja, genau. Und sie wird dann ausgebildet und fuchs dann irgendwann aus und äh, macht sich quasi auf ihre eigene Reise. ne? Also sie nimmt sich ja ihre eigene Aufgabe und macht dann eine Pilgerfahrt.
1: Hm, genau, was man vielleicht sonst noch erwähnen könnte, sie hat ja da eine beste Freunde, Freundin. Freundin,
0: ja, Swan Sanche.
1: Mhm, kann die nicht aussprechen, aber Sanche. Genau. genau. Ja, die, die ist ja eigentlich... Ich meine, sie will genau dasselbe, weil sie fassen ja dann zusammen diesen Plan, den Dragon Reborn selber zu suchen. Mhm. Das finde ich am Anfang, wenn das vorkommt, so ein bisschen seltsam, weil ich das nicht verstehe, warum die das alleine machen wollen. Ja. Gegen Ende des Buches macht es ja dann Sinn, weil dann kommen ja auch, also Sedai sind gute Menschen eigentlich. Mhm. Und dann kommen aber ja auch verdorbene, böse Sedai vor. Ja. dann macht das für mich schon mehr Sinn, dass sie zusammen halt das lieber suchen wollen. Aber als sie dann halt da noch, sag ich mal, in die Schule gehen, bis sie da sind, verstehe ich nicht, warum sie die halt schon selber finden wollen, außer dass sie halt viel Anerkennung oder so bekommen würden, wenn sie den selber finden.
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig zu verstehen in dem Moment. Die Argers, wie sie ja immer so schön heißen in dem Buch, was ja diese Kasten sind oder diese verschiedenen äh Disziplin der As-Sedai, mhm. die sind so ein bisschen immer auf sich äh, ge, äh, gestellt und so ein richtiges Vertrauen zwischen allen gibt es nicht. Deswegen ist es halt auch so, dass diese, ähm, ich glaube, diese Ankündigung oder diese Weissagung von von der sedai die dann gestorben ist, sie ist ja auch nur bestimmten Leuten bekannt.
1: Ja, allen die also, im Raum waren, als das genau. passiert ist. Und Moraine und, war halt sozusagen zufällig auch da drin.
0: Genau, und sie versuchen halt, das auch nicht nach außen kommen zu lassen. Ne? Und deswegen, ähm, weil, weil sie wahrscheinlich auch vermuten, dass es sonst, äh, ähm, wenn das in die Welt hinausgetragen wird, natürlich auch zu Chaos führen würden. Weil eigentlich das die Ankündigung ist, dass die Welt untergeht.
1: Okay, aber ich finde, das Buch macht, mir hat das jetzt als Leser aber nicht klar gemacht, dass es viele Asdi gibt, die, sag ich mal, eigenständig arbeiten, sondern ich dachte, das wäre so ein zusammengeschworener Haufen, die sich einfach. Und also die so nach dem, wo ihre Begabung, sage ich mal, liegt, unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Und ich hatte jetzt einfach nur gedacht, dass das nicht nach draußen kommen soll, damit dieses Bleid oder wie auch immer jetzt die böse Seite genau heißt, damit mhm. die das nicht erfahren, dass die das mhm. mitbekommen haben, dass der jetzt neu geboren werden soll. Ja, der dunkle Lord wird eh wissen. Also
0: deswegen, äh, weil der ja irgendwie verbunden ist mit dem Schicksal des Drachen. deswegen okay. Ist es ist so ein bisschen die Blight, äh, Blight ist nur dieser Ort, wo, wo diese Erosion dann passiert oder sowas, sondern dieses äh, Shadow Spawn oder Dark Friends oder sowas, das sind die, sind die Leute, die halt dem dunklen Lord auch äh, dienen.
2: Mhm.
0: Genau. Ähm, äh, und am Ende, wie du schon gesagt hast, erfährst du auch, dass es etwas gibt, was äh, was eigentlich im Tower auch totgeschwiegen wird, dass es existieren könnte.
1: Gut, ich meine, das ist ja eher so ein Ding, wenn ich jetzt das Buch finde, ich muss man ja eh irgendwie teilen, einmal diesen Ausbildungsteil, bis sie halt von diesem White Tower dann wegreitet und flieht. Und da lernst du halt irgendwie viele Sachen, wie das aus der Sicht des White Tower ist. Und danach sie, lernst du so die richtige Seite der Welt kennen. Weil genau. sie ja dann auch ähm, durch in Städten ist, die halt viel gefährlicher sind. Es hat, ist halt dann natürlich sehr mittelalterlich, kommt mir das vor, dass du nirgendwo sicher bist als junge Frau.
2: So, ob ja, du mordet, ja,
1: ausgeraubt, entführt wirst, ähm, sowas. Und da lernst du dann halt auch, dass anscheinend dieser Tower nicht so wirklich ehrlich ist, sondern halt auch alles so dreht, wie es für sie am besten ist. Mhm, genau. Und
0: äh, sie, äh, ist ein bisschen speziell, sie geht ja in, auch in Richtung Blight, ne? An diese Borderlands, wie es so schön heißt. Ne? Also du hast ja diese Königreiche an der Grenze, deren Aufgabe es eigentlich nur ist, äh, die ähm, Torlocks zum Beispiel, die hat ja auch schon, die du auch ja schon in, dem, in der Serie gesehen hast, zurückzuhalten, dass die nicht in die Länder einfallen und sowas. Und deswegen ist da auch ein bisschen so die Gefahr größer, als wenn du jetzt in anderen äh, kultivierteren Städten wärst, die, die es auch noch auf der Welt gibt. Deswegen hm. ist es ein bisschen speziell dann auch dann da gefährlicher, da unterwegs zu sein.
1: Ja, sonst muss ich sagen, finde ich halt die zweite Hälfte, nenne ich es halt einfach mal, ähm, fand ich, also hat mich dann total erstaunt, weil ich dachte, das ganze Buch wäre so lahmarschig. Ja. Das meine ich jetzt nicht negativ, aber es ist halt wirklich einfach lahm. Also weil nicht so viel passiert. Und dann passiert auf einmal ganz viel.
0: Fandst du es denn gut, was was passiert ist? Also Wie fand, fandst du es inszeniert? So
1: äh, ist, Ja, stellenweise ein bisschen verwirrend, weil dann kriegst du ja dann auch nochmal wieder so viel Background-Informationen über Lahn, weil ja. du, Ich, ich habe leider, also, das habe ich noch nicht drauf, die ganzen 3000 Namen geführt, die schon <lacht> davor kamen. Der Lahn, der ist ja mit seiner Truppe irgendwo unterwegs, weil halt jemand versucht, ihn umzubringen. Ja. Und das ist aber die Frau, die ihn, nenne ich jetzt mal, in Jungfahrt hat, als er 15 war. Genau, richtig, die und, ihn eigentlich nutzen will, ja. Ja, und die möchte ja dann eigentlich Lahn an ihre Tochter verheiraten. Genau, richtig. Und ich habe gerade, es gab da ein spezielles Wort für, wie das heißt, wenn halt die Frau sich den Mann aussucht. Das hab ich grad wieder vergessen, ist ja auch nicht ganz so wichtig. Aber ja, das fand ich eigentlich irgendwie alles cool, weil es dann auch mal so seltsame Bräuche vorkamen, die äh. halt sehr skurril jetzt sind, aus unserer Welt gesehen. Aber das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Generell mochte ich Lahn und diese Truppe, mit der er unterwegs war. war ja, dann ja das waren so
0: seine Ausbilder. Das waren die, die quasi so auch ähm, ähm, Der eine ist ja auch sein, äh, äh, wie heißt es sein ähm,
1: so ja, Ausbilder Mentor gewesen so ein bisschen ja
0: genau ähm,
1: auch der, der Bodyguard quasi ne
0: also die Leute die eben mit mit ihm unterwegs sind sind halt auch so die Leute die sich das auf sich genommen haben ihn auszubilden und auch zu beschützen weil er wieder gesagt der letzte König dieses Landes ist da
1: ja und dann erfährt man ja auch dass er das aber halt gar nicht sein möchte mhm. ähm, ja und dann ist das Ende auf einmal so richtig vollgepackt mit Action auf einmal mhm. das, äh, also mir hat das recht gut gefallen man hatte dann, gut, du hast halt das Prequel, Moraine ist halt noch was schwächer und so. Ja. Also so habe ich mir das dann jetzt vorgestellt, dass die halt stärker wird, weil es wird ja auch erklärt, dass die innerhalb der nächsten fünf Jahre ihr volles Potenzial dann ausschöpfen kann von dem, wie ja. stark sie wird. Ja, also das war ganz cool, weil es hat aber jetzt dann natürlich auch mehr Fragen aufgeworfen, als es ähm, gelöst hat, weil das kam jetzt zum Beispiel in der Serie noch gar nicht vor, dass es diese bösen As-Sedai gibt. Ja. Und da hätte ich jetzt fast schon halt eigentlich Lust gehabt, die anderen beiden Prequels zu lesen, wenn es dann darum gegangen wäre, muss ich sagen, weil das fand ich schon unglaublich interessant. Ja, kommt aber auch in den Büchern noch viel vor. Also ja, habe ich mir schon gedacht. Ich dachte nur, weil das ist ja dann am Ende des Buches, ne, wenn ich das jetzt so vorwegnehme, macht sie ja, macht sie ihn ja zu ihrem Warden, nee, Warder, Order. Warder. so ja. rum. Ähm. Genau. Und weil sie ja eigentlich beide dasselbe Ziel haben, das Böse zu bekämpfen, so.
0: Ja, genau. Und äh, Lan ist halt ein krasser Dude.
1: Ja, das kommt raus. Und was ich dann nur irgendwie so einen krassen charakterlichen Break fast fand, weil vorher ist Moraine mir nicht so vorgekommen, als sie Lan dann trifft in so einem Waldstück ja. und ihn ja im Wasser irgendwie ins Wasser werfen will und ihn überraschen will. Und er wirft sie ja dann ins Wasser, dass sie dann erstmal irgendwie 50 Seiten so zickig ist und ihm die ganze Zeit so Streiche spielt.
0: Ja, das ist so dieses, dieses Necken. So, also, das ist so dieses Bonding zwischen den beiden. so. Ja, ja,
1: ja klar. Aber das, ich fand das erstmal so ein bisschen out of character. Ich meine, vorher wurde halt beschrieben, dass sie mit ihrer Freundin Sanche. Swan, Sanche. Nicht Schwan, Schwan. Schwan Sanche. Sch Schwan Sanche. Dass die gerne Streiche spielen. Aber das war für mich halt irgendwie dann kein Streich. Und ich habe mich halt so erstmal so gefragt, warum tust du diesem weiß ich nicht, 30-35-jährigen Mann, das jetzt die ganze Zeit an, dass du den so ein bisschen quälst. Weil gut, ich wusste ja dann schon, dass er ihr Warder wird, aber ne, von der Serie. Aber das fand ja. ich erstmal so ein bisschen out of character, bis ich dann halt aber irgendwie anscheinend gelernt habe, dass die ja irgendwie alle so ein bisschen bescheuert sind. Ja,
0: und äh, sie hat ihn ja immer, glaube ich, mit, mit hier äh, ähm, Weaves of Air dann immer so. Dass, ah.
1: dass sie hat dem Sand als er geschlafen hat irgendwie wie in die Klamotten ge gezaubert ja. und dass er dann am nächsten Tag sich wund geritten hat und so und dann hat sie ihn auch gefragt, bist du allergisch gegen Wespen so ja. weil sie ihn irgendwie so Wespen auf ihn hetzen wollte. Äh, ja, also irgendwie ja irgendwie niedlich, aber ich weiß auch nicht, fand ich ein bisschen komisch. Sonst ähm, ja, weil, manche Szenen waren halt ganz cool, weil sie engagiert ja dann Lahn und seine zwei Leute als Bodyguards mhm. und da lernst du ja dann dadurch auch wieder so mehr über die und ähm, ja, weiß ich nicht, wie gere das Gerechtigkeitsempfinden von Moraine und so, weil sie treffen ja dann auch auf so Banditen, die dann die sie eigentlich verscheuchen und sie möchten die aber verfolgen und zur Rechenschaft ziehen und dass sie vor genau. Gericht kommen und so. Und das ist dann kam mir dann so ein bisschen vor so sie hätte halt diese Sachen, die sie aus Büchern gelernt hat, aber das macht halt keinen Sinn in der echten Welt, weil du kannst ja nicht äh, so jede zweite Person verhaften und vor einen Richter bringen in so einer Welt, weil ja. dann würdest du ja nichts anderes mehr machen. Das muss sie ja halt dann auch lernen und so und sowas. Ja, also das fand ich schon ganz
0: cool. Ja, ja. Da, da siehst du halt da soll sich so ein bisschen manifestieren, dass sie eine blaue geworden ist. Ne?
1: Ja, genau. Das habe ich mir dann halt auch gedacht.
0: Ja. Und Lan ist dann derjenige, der quasi der Battlehardend, also der Kampferprobte, der ja so ein bisschen zeigt, wie
1: die Welt wirklich funktioniert. Ja, so habe ich das auch empfunden.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, das Bonding, ne? Also sie, sie machen ja diesen Bund äh, zwischen Border und äh, Sedai. Wurde das da schon sehr so extrem beschrieben?
1: Ja, also ich meine, das. Also du hast ja diese ganze Situation halt. Ich habe vergessen den Namen der Frau, ähm, ne? Wo? Bitte? Ja, die Lan haben wollte, um den zu benutzen. Der Name ist mir Ja, Edai. Da war ja da die ganze Situation in diesem Königreich, wo dann ja auch die bösen, diese böse al Dai war, die ja dann auch getötet wird von Moraine und Lan. Und dann verabschieden sie sich eigentlich sozusagen, oder Lan haut einfach ab, weil seine Freunde sind beide tot. Oder ja. beziehungsweise der eine Freund ist tot, der andere hat es dann herausgesteckt als, Sch äh, wie, Shadow Spawn? Nee, äh, äh, Dark Friend. Dark Friend. Und dann verfolgt Moraine Lan halt und dann trifft sie ihn halt auf so einem Hügel und sie versucht ihn dann zu überzeugen. Und er will das eigentlich nicht. Aber sie ergibt ihm dann halt alle Beweggründe, die sie hat, und dann merkt er halt auch, dass sie eigentlich genau dasselbe wollen in der Welt, und dann macht sie ja diesen Weave. Ja. Und dann, ja, fühlen sie eigentlich schon dasselbe, und dann ist das Buch zu Ende.
0: Ja, da wird auch ein bisschen mehr erklärt, dann, dass sie halt sich gegenseitig dann auch fühlen, ne? Das ist, glaube ich, so der letzte mhm. Punkt, der gemacht wurde
1: in dem Buch. Zwar auch War's nur halt in ein paar Zeilen, aber ja, es wird erklärt.
0: Ja. Wird nachher auch nochmal mehr beschrieben. Aber ja. Äh, man merkt, dass es da vielleicht noch weitere Plots oder sowas, noch weitere Geschichten aus der äh, Geschichte von Moraine dann vielleicht gekommen wären.
2: Mhm. Muss weil ich auch
0: sagen,
1: ich, ich habe die auch sehr zu schätzen gelernt in dem Buch, weil ich die auch, gut, ich mag die Schauspielerin auch in der Serie, die sie spielt. Und mhm. ich fand sie in der Serie auch cool, aber hier im Buch hat sie mir eigentlich noch besser gefallen. da finde ich es dann wirklich fast jetzt schon schade, weil ich meine, ich kenne ja auch die anderen Bücher nicht, mhm. äh, dass diese Geschichte da jetzt nicht noch weitergeht, bevor die eigentliche die Geschichte anfängt.
0: Ja. Ja, das ist wirklich leider so. Moraine ist ein sehr cooler Charakter, so. Also Lan und äh, Lan mit seinem Hadori, mit seinem Stürmband und äh, Moraine, beides stoische Charaktere, die die mhm. wie wie ein Pfeil auf ein, ein bestimmtes Ziel gerichtet werden und äh, nichts dann da reinkommen lassen. Findest du, dass du jetzt, du hast ja die ersten vier Folgen gesehen oder sowas, da wird ja immer auch ein bisschen angedeutet, dass Moraine und äh, Lahn halt ein sehr enges Band haben. Weil mhm. also sie gehen ja zum Beispiel in der ersten Folge, das ist jetzt in der Serie, wo sie gemeinsam baden gehen und sowas, dass sie da so ein inneres Vertrauen hat. Hat sich das aus dem ersten Buch mehr erschlossen dann auch, dass sie da
1: so ähm Ja, das auf jeden Fall. Man, hat, man lernt ja dann einfach eher damit, dass sie miteinander wirklich verbunden sind, weil sie auch dasselbe wollen und so. Das, finde ich, kam in der Serie bis jetzt alle so noch, noch nicht so richtig rüber, weil ich auch in der Serie finde, dass diese Verbindung zwar erklärt wurde kurz, dass sie dasselbe fühlen und so. Das weißt du, der sagt auch, auch hier in der vierten Folge Lan zu Moraine. Ja, du wirst immer so rührselig, wenn ich Alkohol getrunken habe. Ja, genau. Ja. Aber ich finde, das Buch bringt das nochmal so ein bisschen besser rüber. Ja. Auch im Generellen hat ja die Serie, was ja denke ich mal auch ungefähr der Anfang des ersten Buches ist, dass sie halt da in dieses Dorf kommt, um diesen Dragon Reborn zu finden. Hier mit dem Buch, finde ich, ist einfach so ein bisschen ganz gut ja so vor weiß warum sie es macht. Jetzt, ja, also ja. das, das finde ich eigentlich schon ganz angenehm. Ja, es kommen glaube ich auch Teile, wenn, wenn, ich, wenn ich das
0: richtig weiß, aus der Serie in der Serie kommen noch Teile aus New Spring sogar, teilweise äh, visuell, so wie ich das gehört habe. Also vielleicht so ein bisschen okay. vorgeschichten, weiß ich nicht.
1: Jetzt frage ich mich aber, Juan ähm, Sanchez kam in der Serie noch nicht vor, oder? Habe ich, hab ich das nicht mitbekommen? Sollte bald vorkommen. Ja, yeah, also ich wollte ja nur wissen, ich habe es ja auch verpasst, weil nee. sind ja auch viele Namen. Ja, ja. Ah, ja, das und das war noch so eine Quintessenz aus dem Buch, dass die beiden, die ja, ich nenne sie jetzt einfach mal beste Freunde, dass sie jetzt ja zusammenarbeiten und dass Moraine jetzt durchs Land zieht und diesen Dragon Reborn sucht. Und Schwan Sanchez geht zurück in diesen White Tower, um ja. da halt die Informationen, die dahin, die da ankommen, als erstes zu haben und dann ihre mitteilen zu können. Also teilen sie sich sozusagen die Arbeit. Moraine macht den gefährlichen Teil ja. so in der offenen Welt, und Swan äh, muss halt eher der, ja, wie sagt das politische im Turm halt irgendwie regeln. Ja. Oder da sie die würden, Gefahren überstehen. Sie wird ja auch eine weiße, ne? Nee, sie ist blau. Nee, äh, Swan
0: wird weiß, oder? Nee, nee sie ist auch blau. Ist sie blau. Auch. Ja, sie ist auch blau, stimmt. Sie ist eine Schwester, dann also eine Arja-Schwester. Und die Blauen sind auch dafür bekannt, dass sie ein sehr ausgedehntes Netzwerk von Spionen haben. Und deswegen bleibt Swan quasi im Tower, um quasi dieses Spionennetzwerk, um quasi Moraine auch immer dann Hinweise zu liefern. Ja, das so habe ich mir haben sie das sich. auch vorgestellt. Und es ist auch ganz schön, ich mein, weiß nicht, ob das auch so rauskam in dem Buch, Swan und Moraine sind ja quasi von sehr unterschiedlichem Hintergrund. Moraine nee. kommt aus dem Königsgeschlecht. Swan kommt von einem Fischer.
2: Hm.
1: Ja, armreich, reich hast du schon mal. Ja. ja, klar. Die sind ja aber auch charakterlich irgendwie sehr unterschiedlich. Ja. Diese, die Swann gibt ja auch nie auf. Die zeigt keine Schwäche vor anderen Leuten, sondern bricht dann halt lieber nur vor ihrer besten Freundin dann zusammen und weint. Ja. Und bringt halt immer sehr Bauernsprüche. Ja, das auf jeden Fall. Und die hat ja doch keine Ahnung, wie man sich halt, sag ich mal, im gehobenen Bereich benimmt. Ja, ja was genau. ja, muss ich das sagen, in der ersten Hälfte, was mir super gut gefallen hat, war diese Prüfung, damit sie as finden. Das hat mir sehr gut gefallen, weil die müssen ja dieser um, 100 Weaves machen. Mhm. Und ja, das fand ich ganz cool, wie das erstmal generell das Training davon war, dass es das so anstrengend ist. Und mhm generell, muss ich sagen, fand ich das eigentlich aber auch ganz lustig, weil die trainieren, bis sie wirklich körperlich am Ende sind. Und dann kann aber einfach eine asz kommen und die wieder heilen.
0: Ja, genau. Ja. Das, das finde ich <lacht> eigentlich ganz lustig. Genau, es werden ja auch teilweise, es gibt ja auch dieses Switching, wo sie halt quasi dann auch so ein bisschen Prügel bekommen, aber dann ja wieder geheilt werden.
1: Ja, yeah, das meine ich ja damit so. Die <lacht> machen ja Sachen auch, damit sie so körperlich, geistig am Ende sind. Ja. Und auch nach dieser Prüfung, bis sie da, wo sie als Die werden, das ist, ja dann auch, das ist ja dann anstrengend. Und dann wird ja auch zu Moraine gesagt, ja, so fertig siehst du ja eigentlich gar nicht aus. Wir hatten schon Leute, die waren viel fertiger. Aber ja. wir sollten dich trotzdem jetzt mal heilen. <lacht>
0: ja. ja, das ist ganz cool gemacht. Und ich glaube, das ist so, was, was noch ein bisschen tiefer wird, ist so diese, diesen, den Tower auch zu verstehen. Ähm, was wollte ich noch sagen, Swanshan, äh, wird wird der, ähm, wird die Vereidigung oder sagen wir mal, die Erhebung von Moraine wird ja auch beschrieben, ne? Wird, wird da auch ähm, der Auf, also hier der Schwur
1: beschrieben, den Moraine? Du meinst das, was sie nachsprechen müssen, einfach? Mhm. Ja, ja, das ist auch, das hatte ich mir jetzt irgendwie, ich hätte mir generell so eine Zeremonie irgendwie ja. jetzt krasser vorgestellt, aber die war gar nicht so krass. Ja. Sondern aber die haben dann, ja ihren Schal bekommen ja und ihren Ring. Und dann mussten sie eigentlich direkt schon wieder arbeiten und lernen. Ja, sie mussten aber auch auf diesen Oathrod, ne? Auf den
0: Schwurenstab schwören. Ja, ja. Klar. Drei ja. Schwuren, ne, dass sie mhm. die eine Macht niemals als Waffe einsetzen werden, dass sie niemals äh, nicht die Wahrheit sprechen werden. Und das letzte war. Das weiß ich schon wieder nicht mehr. Äh. Ja, ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr, aber ist ja auch ganz schön beschrieben, wie, wie, wie es sich anfühlt, ne? Dieses enge Korsett, in dem sie sich dann befinden durch diese Schwüre.
1: Ja, das ist, ja, das fand ich im Generellen ist das ganz cool, halt, wie generell dieser, diese Turmsachen halt auch beschrieben werden. Ja. Also dieses ganze Korsett, was da ist, du kommst dahin, du lernst, dann wirst du als to die, denkst, du hast es geschafft, dann hast du es eigentlich nichts geschafft, weil du bist einfach nur ein anfangs als to die und musst genauso viel lernen. Ja. Fand ich irgendwie auch ganz nett, dass sie so, ja, wir haben jetzt sechs Jahre darauf zugearbeitet, dass sie zu erreichen und eigentlich, als kein Unterschied, wir müssen jetzt wieder mindestens sechs Jahre lernen und sollen ja dann eigentlich auch hier so wie Lehrlinge werden. ja. Ja, also ähm, diese 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 drei Schwüre sind auch wichtig.
0: Ähm, ähm, äh, es wird ja auch klar, dass gerade auch die Macht äh, wichtig ist im Turm, äh, ob du, äh, wie du behandelt wirst, ne? je nachdem, wie stark ah, ja, du klar. bist. Ne? Äh, ist ja auch die Sache, dass, äh, wenn jemand stärker ist als du, er inhärent irgendwie mehr Ansehen hat als äh, Sedai, als, äh, ähm, als die anderen, und äh, da gibt es dann so Power-Level, <lacht> die sie halt Ja,
1: wobei, das also ich finde das voll okay. Ich das finde ich jetzt nicht ganz so herausragend, weil ich weiß nicht. Dann ist es ja auch egal, wie lange bist du schon Sedai, wie weise bist du. Eigentlich geht es nur darum, wie kräft, wie gut kannst du die Macht benutzen.
0: Ja, wobei das aber auch so ist, je länger die die Sedai leben und äh, das Lustige ist, da sie die Macht benutzen können, ist es ein bisschen unklar, wie lange sie leben.
2: Hm.
1: Also, sie haben sie, ja auch diesen coolen Zauber, dass sie nicht mehr altern.
0: Genau. Ja, das ist kein Zauber, so in dem Sinne, sondern das kommt mit der Macht selber. Okay. Dadurch, dass sie die Macht benutzen können oder sowas, altern sie langsamer, viel langsamer. Okay. Genau, ähm, genau, die drei drei, drei ähm, Schwüre waren ähm, to speak no word that is not true to make no weapon with which one man can kill another, never to use the one power as a weapon except against dark friends or shadow spawn or in the last extreme defense of her life, the life of her water or another äh, Aes Und deswegen, es wird ja in der Serie schon angedeutet, dass die Aes über die Zeit dann ähm, sehr viele Wege gefunden haben, die Wahrheit zu sprechen, aber die ihre Variante der Wahrheit zu geben. Mm. No? Also, da gibt es ja eine Stelle in der, in der Serie, wo sie sagt, aber du hast doch gelogen hier, ja es war nur, es war die Wahrheit, aber so wie ich sie interpretiert habe.
1: Ja oder halt einfach dazu nichts zu sagen, ja. ist ja genauso das wie sie die Macht einsetzt, du hast doch auch glaube ich in der ersten Folge, ist das doch, wo die so fliehen von diesen ja. Tr Trollocks Trollox. Ähm. Und da ist ja dieses Fährboot und Moraine macht dann mit, der, mit dieser Macht dieses Fährboot kaputt und ja. der Fährmann springt dann ins Wasser zu seinem Boot und ja. stirbt dann halt auch mit. Sie hat halt nicht ihn getötet, sondern sie hat das Boot kaputt gemacht und der Fährmann hat dann sein Schicksal selber ausgesucht, indem er da halt reingesprungen ist. Ja, genau. Ist halt eine Interpretationsfrage, würde ich dann manchmal sagen.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch sehr viel... da. Also die drei Schwüre hier sind halt auch, wenn du geschichtlich ein bisschen guckst, so in Richtung Tower, gab es die nicht von Anfang an. Und das hat zu sehr viel Chaos geführt. Deswegen wurden diese Schwüre dann irgendwann eingeführt, weil sonst die Aes sich zu sehr als mächtige Könige aufgeschwungen
1: haben. Ja, es wird auch von Moraine... Also Lan stellt ja auch so eine Frage, warum sind die Aes damals... Seinem Königreich nicht zur Hilfe gekommen in, was auch immer welchem Krieg vor hunderten von Jahren. Mhm. Und da erzählt sie ihm ja die Geschichte davon, dass ähm, die Eiceai sind gekommen, aber sie sind zu spät gekommen. Aber die Eice wollen das halt nicht zugeben, dass sie zu spät gekommen sind, sagen lieber nichts. Ja. Weil, weil da auch die Frage, sie ja. Ja. weil sonst würden sie halt nicht gut dastehen. Da merkt man ja dann auch schon da dass der Tower halt auch sehr politisch ist und es geht darum, wie sie dastehen, weil sie sollen jetzt so das Gute repräsentieren. Ich meine, das heißt, das merkt man ja schon mit White Tower. Ja. Aber ja, da merkt man ja auch irgendwie, finde ich, schon, dass einiges im Argen ist da. Ja. Was ich mich jetzt zum Beispiel seitdem die ganze Zeit frage, deswegen bin ich da gespannt, wie das in den nächsten Büchern ist, war Moraine jemals noch mal bei diesem White Tower? Das frage ich mich halt. <lacht> Ja? Aber da bin ich halt gespannt drauf, was dann da später rauskommt, weil so, wie, wie, wie mir das halt erscheint, ist sie da einfach nie mehr hin zurückgegangen.
0: <lacht> oder vielleicht nie lange geblieben, ja?
1: Ja, gut, das wird ja dann auch beschrieben, dass manche A.S.D. da halt so wie heimlich da hinkommen und auch in ihre Gemächer gehen und keiner merkt das und dann sind sie wieder weg. Ja, aber ja. ich meine das so, weil das habe ich mich dann gefragt, weil sie ist ja geflohen. Dass ja. Das heißt, eigentlich müsste sie ja, oder erwartet sie auch eine Strafe, wenn irgendjemand aus dem Tower sie findet. Ja. Und ja. Da frage ich, und, und am Anfang des ersten Buches, denke ich mal, so wie in der Serie, sind sie ja auf dem Weg zurück zu dem White Tower. Deswegen frage ich mich dann, wenn sie dann da ankommt, ob sie dann irgendwie eine Strafe kriegt. Und das will sie dann aber umgehen, indem sie der Dragon Reborn mitbringt.
2: Ja. ja.
0: Und vielleicht noch ein, zwei Leute oder neue Schwestern, die sehr stark sind.
2: Hm.
0: Und sie hat ja gesagt, Naiv ist sogar stärker als Yggven. Hat sie in der letzten Folge gesagt.
1: Ja, Ja, gut, da hat sie ja auch so krass, diese Macht benutzt. Ja, genau. Einfach äh, hat doch mal alle ja. geheilt.
0: <lacht> Einfach mal alles weggemacht.
1: Ja, ich glaube gar nicht, so, so viel mehr kann man jetzt eigentlich gar nicht vom Börsbuch genau. sagen. Wir hatten ja sechs Lesezeichen als Maximum, ne? das
0: war mhm. glaube ich, ne? was würdest du denn so auf dieser Skala geben?
1: Also einmal würde ich sagen, finde ich, ist das jetzt natürlich schwer zu bewerten für mich, weil ich den Rest nicht kenne und das natürlich auch nicht der optimale Einstieg ist. Wenn ich mehr gelesen habe, also ich, ne, da hole ich halt auch einfach raus, wenn ich mehr gelesen habe, würde ich das vielleicht nochmal ändern, aber so ist das für mich eine, eine gute Drei.
0: Okay, also werden wir dann nachher nochmal drüber sprechen, wenn du was mehr gelesen hast, ob du dann vielleicht dein, deine Bewertung dann nochmal änderst. Und wie ist ja. das bei dir? Wie bewertest du das? Also wenn wir ja, ja, bei mir ist es eine 5 von 6, weil, also es ist eins der schwächeren Bücher auf jeden Fall aus der aus der Welt von Draht der Zeit.
1: Das heißt ja dann auch schon viel, wenn was das schwächere Buch für dich eine 5 von 6 ist.
0: Ja, also für mich war es, ich habe es zu einem anderen Zeitpunkt gelesen, ne? also dann nimmst du das ganz anders auf ist es dann auch besser, ne? also dann gibt es dir nochmal Insights oder sowas, die du vorher nicht hattest und ähm, ich glaube, andersrum ist es halt dann schwierig, kann ich das auf jeden Fall verstehen, also für mich, ich glaube, wenn du bei Goodreads guckst oder sowas, äh, die, die Ratte Zeitbücher sind bei mir alle fünf und vier, also.
2: Hm.
1: Ja. ja, aber also ich, das habe ich mir jetzt schon gedacht, wenn du mehr von der Reihe kennst, ist das, kann man das Buch, glaube ich, ganz anders bewerten. Mhm. aber jetzt auf Goodreads, wenn ist, ich jetzt gucke bei ähm, fast 90.000 Bewertungen hat es eine 4 von 5
0: genau, richtig,
1: genau also ist bei
0: mir auch eine 4 von
1: 5, genau hm. ja, <lacht> aber ey, ich habe mir das halt schon gedacht, dass wenn das nicht der Einstieg in diese Welt ist, dass das Buch vielleicht dann auch was besser ist
0: ja, müsste man dann nach 4, 5 Büchern nochmal drüber reden äh, dann stellt es sich wahrscheinlich schon was anderes da ja, gehe ich auch von aus Gut, dann danke dir auf jeden Fall für deine Re Reaction.
1: Ja, danke dir für deine Expertise.
0: Ja, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle, weil dann sonst äh, spoilt man teilweise auch zu viel von dem, also verrät man vielleicht von dem restlichen Thema
2: ja, sehr ja, viel. Ja,
0: genau. ja, es ist eigentlich ganz cool, vielleicht hätte ich das Buch auch erst später geben sollen und sowas. Und äh, lieber das erste Buch, das erste richtige, weil ich glaube, es ist auch eine Erfahrung, das so kennenzulernen, wie es halt raus zu, rausgekommen ist.
1: Ja, bestimmt. Aber jetzt ist es halt so, jetzt gehe ich halt schon mit ein bisschen Vorwissen ins erste Buch. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr könnt es ja gerne mal schreiben, ob ihr das in welcher Reihenfolge habt ihr das gelesen, habt ihr das überhaupt gelesen? Wie findet ihr das Prequel-Buch? Genau. Und also. natürlich Daumen hoch und
0: gute Bewertung bei Apple Podcast. Und fünf Sterne, wo auch immer. Ja, genau. Fünf Sterne, wo auch immer es geht. Und äh, immer gerne Kommentare, Feedback in die Shownotes. Äh, und ja, wir werden noch mindestens äh, 14 von diesen Folgen wahrscheinlich haben. <lacht>
1: Macht die Zuhörer und Zuhörerinnen doch keine Angst. <lacht> <lacht> Vielleicht werden die nächsten ja kürzer. Oder einfach dreimal so lang mal gucken.
0: <lacht> ja, dann danke ich ja. dir auf jeden Fall für dein, 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 deine Insights und dein, deine Meinung dazu und äh, wünsche allen einen schönen Tag,
1: Abend, Morgen. <lacht> Wochenende, was auch immer. Wochenende, Ach. genau.
2: Ja, dann würde ich sagen,
1: genau. The Wheel Turns und bis zum nächsten Mal. Ja.
2: Ciao. Ciao.